0: היי, אני נויה שילה, מופעה בכירה במחלקה פנימית בשיבה תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות, וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או מרחוק, לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, יותר מכל. איך התפקיד מגדיר אותנו, ובמה הוא מרחיב ומשחרר. באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום, לכבוד פרק 30 בפודקאסט, יש לנו פרק קצת שונה. היום איתי פה מורן שפיצר, אבל בעצם האורחת היא אני. אני רוצה לספר היום את הסיפור של הרפואה מבפנים, איך הפודקאסט נוצר, איך הוא נהיה, לאן הוא מגיע, במי הוא נוגע וגם מה הוא מחולל בתוכי. ולכבוד זה הייתי פה היום מורן, שהיא אשת תקשורת ויוצרת תוכן, יוצרת הפודקאסט של, שלך אני ושלך אני, וחברה. חברה הקרובה הקרובה של אחותי וגם שלי ובעצם של כל המשפחה וגם זאת שפניתי אליה כשהרעיון נבזיק. הייתי איתי שם לחשוב בקול רם, לחשוב אותו, לראות איך הוא מתאפשר וגם איבדת את האמון שאיפשר לכל זה להתחיל. לימדת אותי מה זה רדיו ומה זה פודקאסט ואיך בעצם ניגשים לכל זה, אז קודם כל תודה גדולה. תודה לך. תודה רבה רבה. אז היום, שלא כהרגלי, אני מתכוונת להתמסר ולשחרר שליטה ולהעביר את המושכות אלייך, מורן, ולתת לך להוליך אותי אה, בדרך אה, של השיחה שלנו היום. אני מתרגשת ושמחה על ההזדמנות,
1: והכנתי לך גם מתנה קטנה של איך הכל התחיל בעיניי. יאללה. אני זוכרת איפה הייתי כשהתקשרת ואמרת, אני רוצה לעשות פודקאסט. ובאתי להתייעץ. לפוסטקאסט שעוד לא נולד ותפס אותי בחניה שמתחת לבית קראת אז להיות רופא. אני רוצה לספר בו על המשמעות של המקצוע האדיר הזה, ויש לי שותפים, קולגות, שיעשו את זה איתי, אמרת. והקלטתם, את והשותפים, הקלטתם פרק אחד והיו לכם גם רשימת נושאים לפרקים עתידיים, היו לכם תוכניות להמשך, אבל היקום? בדרכו הטובה כך לתפיסתי הוא יודע לדייק. ההקלטה יצאה לא שמישה אפילו לשמוע אותה בתנאים הכי סטרילים שיש זה היה בלתי אפשרי. נכון. וניסיתי <laughs> באמת <בעד> שניסיתי. <laughs> והשותפים גם לוחות הזמנים
0: איפשהו לא הסתנכרנו לכם. אני חשבתי שבזה נגמר הפודקאסט אבל את אמרתי שלא, שבזה הוא מתחיל. בדיוק. כי ליבת
1: הפודקאסט כי את, והמהות אצלך ושלך, והקביים האלה של שותפים, לא באמת היית צריכה אותם כדי ללכת, ואני שמחה שהבנת את זה די מהר, ואז נכנסנו שתינו אל מנהרת הדיוק והזיקוק של הרעיון והרצון שלך. כן. ושם, במנהרה שחפרנו, הגענו אל איבתך, אל הסיפור הייחודי שבער בך, וכל כך רצית להביא לעולם, את זה שכתבת בפתקים לאורך שנים, זה שפועם את היות אדם על מגוון רגשותיו ותפיסותיו, ואת מהות הריפוי בדמות קשר בחיבור של אדם לעצמו, לסביבתו, ולרופא או הרופאה שמטפלים בו. כמו שאת לימדת אותי, ככל שהרפואה יותר מתקדמת, כך הרופא נדרש להיות יותר רופא, יותר עמוק, יותר רואה, כן. יותר מרגיש, פחות מדבר על ויותר פונה ל, כן, כי כמו שהוא מטפל באנשים, כך היותו אנושי, היא חלק בלתי נפרד מלהגשים רפואה שלמה.
0: כן, ממש ככה.
1: וכשניצוץ התשוקה זהר ובאק והיה מדויק, עגלת הפודקאסט שלך היא כמו מעצמה, את נורא דאגת, אין לי ניסיון, כן. אני לא יודעת. איך עושים את זה, מאיך מתחילים? איך אני מתחילים? אעשה את זה. אבל אז כל העניינים האלה של איזה אולפן, טכנאי, איך אני אפיץ, ומה, בכלל אין לי מושג, זה עולם חדש, הם כבר לא היו שם.
0: לגמרי, זה הכל נפתר ונתפר באיזשהו דיוק של... קל, פשוט היה קל. העגלה הזאת דהרה על... היה לה מומנטום ס...
1: משלה. ס... בעיניי על סוסים של חזון, מהות ומשמעות. Mm. וכשזה הוביל את העסק, אז הרפואה מבפנים יצאה לעולם.
0: את נתת לה את השם הרפואה מבפנים.
1: ואת דוקטור נויה, ואני אתעקש ואקרא לך דוקטור נויה, mm. כי את גם בכובע הזה של דוקטור רופאה בכירה. בתל השומר את ילדת את הפודקאסט הזה ואת ילדת את הרפואה הזאת ואת
0: נולדת יחד איתה. כן, אני ממש מרגישה שבשיחה שאני... האחרונה שהקלטתי פה לפני שבועיים עם דני חורש הוא פסיכולוג שמתעסק בטראומה mm-hmm. ודיברנו על ההבדל בין או לא על ההבדל על הקיום של PTSD לצד גדילה מתוך טראומה. והמפתח שם הרבה פעמים הוא הרחבת הנרטיב. ואני הרגשתי שאני מרגישה שהפודקאסט הזה מאפשר לי להרחיב את הנרטיב שלי. ככה הוא מאפשר לי להגדיל את מי שאני. את זוכרת את
1: הרגע הזה שבו עברה לך בכלל המחשבה הזאת בראש, או
0: התשוקה הזאת של יואו בא לי פודקאסט, את לגמרי. רוצה לעשות פודקאסט? לגמרי, אני נורא אוהבת רדיו, תמיד נורא אהבתי רדיו ואני מאוד מאוד אוהבת פודקאסטים וזה מה שאני עושה כשאני לי זמן עם עצמי. מנהיגות, לטיולים עם הכלב, לשטיפת כלים, תמיד יש לי פודקאסט באוזניים. ואני זוכרת שזה יום אחד ישבנו במחלקה, זה היה חורף, והמתמחים סיפרו לי על פודקאסט שעושים הכירורגים אצלנו, כירורגיה כללית, אמרי עמיאל ורועי אנטבי, מוטי קורדובה הם שלושה כירורגים אצלנו שעושים פודקאסט של כירורגיה כללית, והם אמרו לי בואי נעשה פודקאסט בפנימית. ואני נדלקתי על הרעיון של פודקאסט, אבל פחות התחברתי לעניין של לעשות פודקאסט בפנימית. אני לא חושבת שיש לי חידוש בלהביא איך שאני עושה את הצעד, בואי נקרא לזה, של הספר, איך אני מאזנת לחץ דם או מאבחנת סרטן, או... לא חושבת שזה העניין. Uh, לא שאני לא נותנת לדבר הזה מקום אני פשוט לא מרגישה שזה החידוש שכאילו רק אני יכולה לעשות אותו ונורא בער לי לעשות את הדבר שרק אני יכולה לעשות אותו. Uh, והבנתי שמה שמעניין אותי לדבר עליו זה מה זה להיות איש רפואה. מה זה הדבר הזה? ראיתי את זה גם בתור חיבור ישיר למה שעשיתי בחוג לחינוך רפואי. יש להגדיל את זה להגדיל את הסקאלה. לא להיות רק עם 11 סטודנטים נפלאים ככל שיהיו והתהליך האינטימי של 6 שנים אלא. לפתוח את הדבר הזה לעולם זה ממש משהו שרציתי לעשות אותו. והתפיסה הזאת
1: של מה זה איש רפואה בעקבות זה ששוחחת כאן עם הרבה אנשי רפואה כן. וככה דשת בזה,
0: היא השתנתה לך בעקבות הפודקאסט הזה? אה... <אח> <אח> וואו, אה... <אח> 29 שיחות היו פה רופ... עד עכשיו ועוד היד נטויה, עם אנשי רפואה מהרפואה, מהסיעוד, מטופלים, כל מיני אנשי רפואה מסוגים שונים. והדבר העיקרי שנשארתי איתו זה תחושה גדולה ומחזקת של קהילה. של הרבה דברים שחשבתי שכאילו הם בטוחים, מחשבות שעוברות רק לי, קשיים שרק אני מתמודדת איתם, דילמות, רגעים כאלה מזוקקים שהם כאילו מאוד מאוד אישיים ואולי הם רק שלי, הם לא. הם ממש... משהו משותף מכנה משותף להרבה הרבה אנשים ופתאום אפשר לדבר על זה. ואיך החוויה שלך
1: להיות חלק מקהילה או מתוך אחת שאפילו מובילה קהילה?
0: אהה וואו. הרגשה היא הרגשה כאילו אני ב.. ב.. אני אנסה לדייק את המילים הרגשה היא כמובן הרגשה מאוד מאוד טובה. העדים של הדבר הזה שחוזר אליי זה נורא. מחזק אותי, אני, אני לא, אפילו לא יודעת איך... אה, זה נורא נדרש. אני כאילו מרגישה שהדבר הזה היה פה צורך אמיתי, והנה הוא מקבל מענה. אני רוצה להזכיר לך משהו. יאללה. <laughs> לפני
1: שככה יצאנו, ואמרתי לך, את יודעת, שיוצא משהו חדש, אז צריך לתת לו פומביות, אולי כן. כדאי לדבר עליו, להפיץ אותו, זה חלק מתוך התהליך. ואמרת לי, לא, <laughs> אני רוצה להוציא את זה מתוכי ושזה יחיה בעולם. כן. אני לא אומרת לאף אחד, אני לא מספרת לאף אחד, אין לי אינסטגרם, אין לי פייסבוק, כן. או... <laughs> אני, רק תנו לי לולד את התינוק הזה והוא יחיה. כן. כל כך היה משהו שהיה, אה, אני אגיד אפילו טיפה
0: מבוהל. כן. מהמפגש הזה עם החוץ. כן, בהחלט. שמע, משהו מאוד מאוד וואלי. מצד אחד רציתי נורא לעשות את זה זה ממש בער בי ברמה של לא יכולתי להרפות מזה כל פעם היה מכשול שבצורה מאוד לגיטימית אפילו יכול היה לתקוע את כל העסק. ולא נתתי לזה לתקוע את זה בין אם mm-hmm. איך לייצר את הדרך הטכנית ובין אם עם... עם... אנשים שפניתי אליהם ואמרתי להם בואו אני רוצה לעשות אתכם פודקאסט אמרו לי לא הרבה בהתחלה אמרו לי לא. וכל פעם. משהו בתוכי דחף את זה קדימה ולא יכולתי לוותר על זה מצד שני אני חושבת שבעיקר בהתחלה וגם במידה מסוימת עכשיו אני מאוד עובדת בלהנדס את זה להישאר מתחת לרדאר אני לא שלחתי את זה כמעט לאף אחד הדבר הזה איך שהוא התגלגל מעצמו אני באמת לא פרסמתי אותו בשום מקום. לפני כמה חודשים פתחתי פייסבוק לרפואה מבפנים אבל עד אז גם זה היה בהרבה רגשות מעורבים. מין תחושה שאני חושבת שהקושי שלי בלפרסם את הדבר הזה זה שהוא בשורה התחתונה מאוד חשוף ועליי. Mm. ואני ממשיכה לשעט בתוך העולם הזה. אני זוכרת שהפרק הראשון יצא, העליתי אותו גם כן שמונה פרקים העונה הראשונה, הקלטתי שמונה פרקים עד שהעליתי אותם כמה חיבוטי נפש. אז סיפורי על זה רגע. הקלטתי שמונה פרקים, פרק הראשון פניתי לקרן שהיא חברה, אמרתי לה בואי, לא הבינה למה היא באה, אבל היא אמרה יאללה. אני רוצה רגע להתעכב
1: שנייה על הדבר הזה, כן. כי אם יש כאן אנשים שמאזינים ומעניין אותם גם קצת עשיית פודקאסט, אז אחד הדברים שדיברנו עליהם ואמרנו, וזה תמיד uh, טיפ שהוא נורא נורא חשוב, לפנות לאדם שהכי נוח לפנות אליו. כן, לגמרי. ללכת עם מישהו שמחו... לא צריכה להסביר לו אלפי הסברים, או להציג משהו שעוד אין לך, ופשוט אמרנו, ואז מצאנו את קרן, כן. חברה, היא מתאימה לנו
0: לדברים שכתבת ושוחחנו, ו- והלכת איתה. נכון, האמת שדי גמגמתי, אמרתי לה, תשמעי, אני רוצה לעשות איזה משהו, לא, לא ידעתי להסביר את זה עד הסוף, אבל אמרה לי, אם את רוצה, אני באה, והיא באה. ואז היה את הפרק עם קרן, ושלחתי אותו ליעל. אמרתי לה, תקשיבי. וככה זה התגלגל, מאחד לשני, הייתי שלחת להם את זה בוואטסאפ. אה, מאחד לשני זה התגלגל, והנה היו שמונה פרקים, ואני חשבתי שזה שלם. שמונה פרקים וסיימנו, אה, והם היו מאוד מאוד, אה, הייתי מאוד שלמה איתם, והם היו נורא מיוחדים בעיניי, ואמרתי, הנה זה הדבר. אה, נורא, נורא נורא התלבטתי, ואז העליתי אותם אה, לאינטרנט, התחלתי להעלות אותם את העונה הראשונה שבוע אחרי שבוע. אני את היום אחרי הפעם הראשונה שהעליתי את זה. באתי בבוקר לבית חולים למחרת והרגשתי שזה כאילו אני הולכת ערומה במסדרונות של הבית חולים. את שלחת להם? שמתי את זה בוואטסאפ של המחלקה וזהו. אבל הרגשתי שזהו זה כבר לא בידיים שלי אני לא יודעת למי זה יגיע אי אפשר למשוך את זה בחזרה. זאת אומרת אני יכולה להוריד את זה אבל מי שהוריד את זה למכשיר שלו זה אצלו בטלפון או במחשב. יש שם דברים מאוד מאוד אישיים עליי. אנשים שאני עובדת איתם. יכירו אותי עכשיו בדרכים שאולי הם לא יכירו אותי, אין לי פסאדה, אין, אין לי הגנה יותר. ועוד חמור מכך, אולי אנשים שאני מטפלת בהם יקשיבו לזה, ומה הם יחשבו עליי, ואולי זה ייראה כמו חולשה. היו לי שם המון המון פחדים. התחושה של ללכת הרומה זה... זה תחושה לא פשוטה להסתובב איתה בעולם. ממש נורא קשה. אני חושבת שמה שדחף אותי, לקפוץ את הבנג'י הזה בכל זאת, תחושה עמוקה שיש לי אה, לגבי מה שמתרחש עכשיו בעולם, שאני חושבת שמה שמתרחש בתוכנו הוא הידהוד של מה שמתרחש בעולם, תסביאני. הקורונה והמלחמה באוקראינה ומה שקורה במדינה. אני נמצאים במין תקופה כזאת של, של שבר גדול מאוד. ואם אני נותנת כותרת לתקופה הזאת, הכותרת הזאת מבחינתי היא no bullshit. Mm-hmm. אין זמן לבזבז זמן, אין זמן לשחק משחקים, אין זמן לעשות דברים שהם לא הדבר שאני רוצה לעשות, אין זמן לבזבז זמן. אז זה עכשיו, it's never on ever. אז אם אני רוצה לעשות הדבר הזה, אני צריכה לעשות אותו. ואם זה אומר לקפוץ למים, אז צריך לקפוץ למים, כי אין ברירה. זה הזמן, ממש מרגישה שזה צו השעה. אני חושבת שיש משהו עם תשוקות
1: ועם חזון שהוא לפעמים יותר גדול מאיתנו, mm-hmm. הוא יותר מסך החולשות שלנו הפח, והפחדים שלנו. כן. כי, כי יש כל כך הרבה תחנות בדרך ואת אמרת אותן שאומרים לי לא ושאני לא יודעת ופתאום זה קשה וזה נתקע וקורים גם דברים במרחבים אישיים שכאילו אני אוקיי אז מה עכשיו. כן. ו- ואיפשהו
0: תשוקה וחזון ורצון אמיתי ואותנטי, הוא יותר גדול. ממש. ואת יודעת איך אני מרגישה את זה? מרגישה את זה לא רק בש... יודעת, הקלות שבה הפודקאסט הזה נולד, שמצאתי את האולפן הזה, ואת הספרה פופורט, ו... למדתי איך להעלות דברים לספוטיפיי, אני הטכנופובית, וכאילו כל החלק הזה הלך לי מאוד מאוד בקלות. נגעתי למין מצב, שבו גם הכנת הפרקים, היא מאוד קלה ומאוד אינטואיטיבית mm. והאנשים שמגיעים הנה זה גם מאוד מאוד בקלות ומאוד מאוד אינטואיטיבי mm. ואנשים פונים אליי ומבקשים לבוא להגיד את הדבר שלהם דרך הפודקאסט mm. וזה אין פה טיפה של מאמץ. אני יודעת לעבוד קשה, תראה, אני באה מהעולם העמלני והסיזיפי והמונה. הכל במספרים, כמה קבלות, כמה שחרורים, אה, כמה מטופלים, כמה מתמחים, כמה תורנויות, כמה כוננויות, הכל כאילו מאוד, אה, כמה היה ההמוגלובין, כמה מנות דם נתנו, הכל כזה מאוד מאוד ספור ומדוד, והנה מגיע משהו שהוא פשוט נמדד בסקלות אחרות לגמרי, ואין בו טיפה של מאמץ. אין בו שום מאמץ. אני תמיד מסבירה לעצמי שהיעדר מעמד, וזה לא שאת לא עובדת קשה על הפודקאסט, את עובדת עליו. אני לא מרגישה שאני עובדת עליו. אני מרגישה שהוא פשוט מסקרן אותי ומושך אותי ומתחשק לי לעשות אותו. נכון. אבל יש
1: כאן, זה לא כלאחר יד, אבל זה מתוך מקום כל כך זורם וכל כך נעים וכל כך נינוח שהוא בכלל לא נחווה כעבודה. כן. <laughs> אבל יש הכנה ויש
0: תחקים. אני קוראת לזה עשייה, זה לא עבודה, אז אין פה עמל. יש פה פשוט עשייה. את יכולה להסביר מה הופך דבר להיות כל כך קל? את יודעת, זאת השאלה שאני שואלת את עצמי, גם ברמה כללית, כי אני אומרת לעצמי, רגע, אולי זה בגלל שזה משהו שאני עושה אותו כאילו על הדרך. זה לא הדבר העיקרי שאני עושה, העיקרי שלי זה להיות במחלקה. אז אני אומרת לעצמי, יכול להיות שאם העיקרי שלי היה פודקאסט, ולא הייתי עושה פרק נגיד פעם בשבועיים שלושה, אלא פרק פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, אז היה נכנס פה אלמנט של העבודה, ואולי הנדירות של זה בחיים שלי הופכת את זה ליותר קל, יכול להיות, אני שואל, או אפשרות, כי אם זאת לא התשובה הנכונה, והתשובה הנכונה היא שזה הזון שלי, אז יש פה משהו שהוא קצת מדאיג מבחינתי, כי את עיקר הזמן שלי אני לא מבלה בזון, את עיקר הזמן שלי ביום-יום בחיים. יש משהו שהוא באמת, אני חושבת שהקלות בעשייה הזאת, נובעת מזה שהפכתי את זה למין משהו שהוא בין מעבדה למגרש משחקים. והדבר שאני חוקרת פה זה אינטואיציה. ובאינטואיציה, אני כאילו אה, מחכה לראות מה יבוא. וזה בא. גם באים ערוכים, גם באים נושאי השיחה, גם באים הפתקים, גם באים הציטוטים, גם בשיר שאני מצרפת בסוף. הכל כאילו אינטואיציה, זה לא חשיבת שכל. אני קוראת לזה נוכחות. כן, נוכחות לקליטה. כשאתה נוכח בהיותך, אז זה כאילו, זה ממגנט. את כן. מה שצריך זה פשוט קורה זה פשוט כאילו אני מרגישה שזה זורם דרכי כזה.
1: את מרגישה את התהליכים שאת עברת כאילו מההתחלה הזאת לפרק 30 את יודעת ל, לראות מה קרה לך איך
0: אני השתניתי בתוך הפודקאסט. בתוך החיים mm. לא בתוך הפודקאסט. כן. אה, טוב זה מתחבר אחד לשני אני חושבת שגם הפרקים אה, דברים משתנים בהם. אה, הדבר הזה היא, הוא שינוי עומק בחיים שלי בכמה רבדים. קודם כל אני נורא נהנית מזה, אז זה עשייה שמוסיפה לי המון המון חדווה ליום-יום. המחשבה על הפרק הבא, מה אני אעשה בו, איך זה יהיה, את אני, אני עכשיו מכינה חמישה פרקים בו זמנית. זה כיף. עולה לי רעיון, אני כותבת אותו, עולה לי עוד רעיון, אני כותבת אותו, זה מין מלווה, זה הוסיף עוד איזשהו נדבך ליום יום שלי, חתיכת חת נדבך, שהוא מאוד מאוד כיף, שני, אמרתי, את יודעת כדי, אז כאילו אני אומרת לעצמי, זה מוסיף לי עוד איזשהו משנה תוקף של אחריות. אני אומרת, אנשים אולי מכירים אותי דרך הפודקאסט, אני צריכה להיות מאוד מוחזקת. לשמור סטנדרט גבוה בעשייה. אני מרגישה את זה נוכח. האחריות הזאת לא לצאת בלופרית, לא להגיד דבר אחד בפודקאסט ולעשות דבר אחר במחלקה. כאילו אני צריכה לעמוד בסטנדרט הזה, אני צריכה לעמוד באיזושהי ציפייה שיצרתי. אז אני חושבת שזה עושה אותי רופאה יותר טובה, אני מקווה. והרובד השלישי הוא כל העדים שחוזרים אליי, שמאוד מאוד משפיעים עליי. מאוד מאוד. את אמרת ממש בהתחלה שכשיצא
1: הפרק הראשון הרגשת שאת הולכת ערומה. את עדיין מרגישה חלק מהתחושות האלה? כן.
0: כן. את יודעת, אני, אני משחקת פה משחק מאוד מאוד עדין, שמצד אחד אני אומרת זה הולך להיות פודקאסט אישי, מצד שני אני לא רוצה לחשוף דברים. אני נראה לא מדברת פה על לחץ אני מדברת פה על איך נויה עושה רפואה. אבל אני לא רוצה לחשוף את נויה. בטח אני לא רוצה לחשוף את המשפחה שלי, את האנשים שקרובים אליי, אני מאוד שומרת על הפרטיות של המתמחים שלי ושל המטופלים, בוודאי בוודאי, הפתקים הם פתקים שאני מעוותת בהם עובדות. גיל, מין, דברים כאלה, מחלות, אני קצת משנה כדי שאי אפשר יהיה לזהות. אבל עדיין, בגלל שזה פודקאסט מאוד אישי, אני חשופה בו ויש כל מיני פרטים ביוגרפיים עליי. ועל הדברים שחוויתי ועל הרגשות שלי בעיקר שעוברים דרך הפתקים זה אאוט דייר. את יודעת הרבה אנשים הקשיבו לזה הרבה יותר ממה שחשבתי שהקשיבו לזה. ולפעמים האנשים האלה חוזרים אליי ומדברים איתי על זה ואני אומרת רגע אני לא מכירה אותך אבל אתה מכיר עליי דברים מאוד אינטימיים. <אח> זאת הרגשה משונה מאוד. וזה חלק מהמשחק. מי שרוצה לשחק צריך להבין שזה חלק מהמשחק. אני הייתי מחליפה לזה את הטרמינולוגיה מללכת
1: עירומה ללבשתי על עצמי בגד חדש. Mm.
0: כי יצאת מאזורי נוחות. חושלוק, יצאת מאזור <הנוחות>. <חושלוק> יצאתי מאזור הנוחות. יצאתי מאזור הנוחות. אזור הנוחות שהיה כל כך נוח שם שכבר הייתי בסטגנציה, שכבר העלה אה, ריקבון מזה אזור הנוחות שיצאתי ממנו.
1: לאיזה אזור נוחות אני יודעת למה אני מתכוונת אני אספר אחר כך לאיזה אזור נוחות אני דיברתי ושאת מגיבה לי ככה יצאתי מאזור okay. נוחות אז okay. לאיזה אזור נוחות את מתכוונת
0: תראי אני הגעתי למצב שהחיים מאוד נוחים. יש לי את המקום שלי ואת החדר שלי ואת הצוות שלי ומכירים אותי ואני יודעת לעשות עבודה. אני יודעת איך העסק הזה מתנהל בסדר לפעמים יותר קשה לפעמים פחות קשה לפעמים יותר מצליח לפעמים פחות ואני אני יודעת למי צריך להרים טלפון אם אני רוצה שסיט יקרה עכשיו, אני יודעת למי צריך להרים טלפון אם אני רוצה שהתרופה הזאת תאושר עכשיו, אני יודעת למי צריך להרים טלפון אם אני רוצה שהחולה יעבור למחלקה אחרת. אני יודעת, אני יודעת, העבודה, וזה, וזה העסק עובד, עובד טוב. והרגשתי שם שחסרים לי קצת פרפרים בבטן. היו לי, כי כל פעם מגיעים המטופלים האלה. שעושים לי פרפרים בבטן, ועבודה עם המתמחים שעושה לי פרפרים בבטן, אבל הרגשתי שאני צריכה משהו בסקאלה אחרת. ואני חוויתי
1: את הזוהר הנכות ממקום לגמרי אחר. וואלה, ספרי לי. אני הכרתי אותך הרבה יותר מוגנת ושמורה, ורוצה להגיד, אבל, אבל רק ככה, ורק שלא פה, וכאילו שהכול יהיה מאוד עטוף, ומאוד כזה... מחושב. מחושב ושמור. ואפילו ברמה הזאת אמרת לי, אני לא רוצה שיהיה כתוב המייל שלי, שמי שרוצה אותי, שממש יתאמץ להגיע אליי, שאני לא... כאילו, <laughs> ברמה כזאת. כן, נכון. ו... והנה יש לי פייסבוק. יש לך קול שנשמע בעשרות אלפים. כן. אצל עשרות אלפי אוזניים בעולם. כן, איזה טירוף זה, אה? יש לך נוכחות. שהיא בחוץ, באופן כזה שהיא חוצה יבשות. כן, טירוף. ו- וזה, זאת היציאה הגדולה, כי יש לי, זה לא, אזור הנוחות הוא, הוא פנימי.
0: כן. עשית מעבר, עשית צ'יף פנימי. ממש, ממש. זה, הדבר הזה הוא גם כל כך לא צפוי. הוא כל כך off the beaten track, הוא כל כך לא הדבר המתבקש, הוא לא היה כתוב בשום מקום, הוא מבחינתי באמת במחוזות המדע בדיוני. זה שהדבר הזה קיים, ומתחולל, ומתקיים, ומתגלגל, ומגיע, ומשפיע, ונוגע, מבחינתי, דיברנו על זה מקודם, זה כאילו התגשמות חלום שלא העזתי לחלום אותו, עד כדי כך. הפודקאסט
1: שלך הוא באמת משהו שהוא כאילו לא כתוב
0: בספרי הפודקאסטים. <laughs> באיזה מובן? ש... אני לא עשיתי את זה לפי כללי הטקס?
1: עשית לפי חלק מה... עשית לפי הכלל היחידי שבעיניי הוא משמעותי. לדבר על מה שבלב? לדבר את עצמך בצורה מובהקת ומדויקת. כן. וברורה לך. כן. זה הכלל היחיד שממנו כל גרעין של עשייה יש לו פוטנציאל בלתי נגמר. כן. ואז זה כבר לא מכונות השיווק והיחץ והקידום הממומן כן. ולהביא ידוענים וכל מיני כאלה שיש להם טריליוני עוקבים וכל מיני דברים שיגידו לך איך מפיצים פודקאסט. כן. את מוכיחה שוב בעיניי את, את חשיבות הקול העצמאי. הנוכח, הבוטח, התשוקתי לדבר את עצמו בעולם כמו שרק הוא יודע לעשות. כן. ושאתה, ושאת חווה את זה, קוראים ניסים בעוד רמות, בטח זה קורה רק מחוץ לפייסבוק, גם בחיים האישיים. כן. מה קורה לך שם? מה קורה לי שם?
0: קוראים לי אנשים שפונים אליי. בין אם זה בטלפון, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה במייל, בין אם פשוט מגיעים אליי. אתמול ישבתי בחדר שלי ומתמחים כזה עושים כזה סוגרים את היום, ואני יוצאת החוצה ועומדת איזה בחורה צעירה ומתוקה עם חלוק, אומרת לי אני סטודנטית שנה דלת, באתי לחפש אותך. וואו, זה מרגש, היה לך נעים? מאוד, זה היה מאוד מאוד מרגש, אמרתי, הבוי וספרי לי, ו... כי אני כמעט, אני לא כל כך, בגלל שאני לא בכל העניינים, אין לי לייקים ושרים וכל מיני כאלה, כי אני לא במשחק הזה. גם אדם ביישן במהות. אני לגמרי. אז יש לי את כל הדברים האלה שמגיעים אליי, שזה נגיד נקרא לזה מין פסיפס כזה של דברים. יש את הדבר מבחינתי שהוא דבר נורא נורא גדול שזה הקבוצה שנוצרה. אני mm-hmm. לא יודעת אם סיפרתי לך, הבנתי שאני מאוד מאוד מאמינה בקבוצות, אני חושבת שקבוצה זה דבר סינרגיסטי אדיר. וגם בעקבות השיחה שלי עם עמיה ליבליך הצטרפתי לקפה מוות שלה, אנחנו השנה עוד מעט נגמר הקפה מוות של השנה אצל עמיה ליבליך חוויה באמת מרחיבת לב. נשים מדהימות היו שם השנה והיו לנו שיחות מאלפות. אז תש, תשתפי קצת את מי שאולי לא מכיר. עמיה ליבליך, פרופסור עמיה ליבליך, היא פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה מירושלים, שחוקרת, חקרה לאורך השנים הרבה מאוד טראומה אצל חיילים, וכתבה הרבה מאוד ספרים, ולפני עשר שנים בערך היא הקימה, בעקבות מודעה בעיתון שהיא ראתה, הקימה קבוצה אצלה בבית שנקראת קפה מוות. של אנשים שנפגשים אחת לשלושה שבועות, לא אנשים בהכרח שהמוות כרגע דופק להם בדלת, אבל שרוצים לדבר על המוות. והיא הצטרפת לקבוצה? והיא, שנייה, ובקבוצה של 2016 היא תמללה את השיחות, ביקשה רשות כמובן, תמללה את השיחות, והוציאה אותם כספר שנקרא קפה מוות, שרמי קנה לי אותו כמובן כשהוא יצא, והיה מונח אצלנו על איזה מדף, לא נגעתי בו. ואז קראתי אותו, פתאום הבנתי, וואו. אני רוצה לדבר עם עמיה, ואני גם רוצה להיות בקפה מוות. והקלטנו ביחד שיחה. ממש לפני שנה זה היה, ואז בסוף השיחה הזאת אמרתי לה, ואני רוצה לבוא לקפה מוות הבא, וכך היה. וזה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, זה אצלה בבית, ביפו, אנשים מאוד מאוד מיוחדים מתנקזים לשם, והשיחות הן מאוד מאוד מיוחדות. אני כמובן מהסמנים הימניים של הגיל הצעיר, היה וזה אחלה, אני מאוד אוהבת את זה. ואז הבנתי, תוך כדי השנה הזאת הבנתי שהפורמט עובד לי מעולה, אני רוצה לעשות את זה על רפואה. והשם בא לי מיד, קפה רופא, תה אקוף על קפה מוות. ושמתי את זה בפייסבוק, כשפתחתי לטובת הדבר, אמרתי, אני רוצה לעשות את זה, מי רוצה לבוא? וגם אני רוצה מקום. ותוך ימים בודדים התקבצו 13 אנשים, אני ועוד 12. מקצועות שונים ברפואה, מצעירים מאוד ועד אנשים שהם יותר התחילו את הדרך עוד לפניי, שבאים מחיפה ומירושלים ומבאר שבע. ולטובת הדבר הזה נמצא עבורנו משרד של בן זוג של אחת מהמשתתפות, שזה על תוואי הרכבת בעזריאלי. ומצאתי את עצמי יושבת בקומה 41 בעזריאלי העגול, מול השקיעה, סביב שולחן, עם אנשים שאני את רובם לא מכירה, אבל הם מכירים אותי היטב, כי הם שמעו את כל הפרקים. ובאים לדבר איתי על מה זה להיות רופא. ואנחנו מתמללים את השיחות האלה גם ברשותם. אני לא יודעת מה נעשה עם זה, או. אבל אני רוצה שזה יהיה מוקלט. אולי תהיה ספר. אולי, אני לא יודעת. וזה מאוד מסעיר, וזה דבר שהוא לא... ביץ וד פיסס שחוזרים אליי, אלא זה ממש משהו שנוצר בזכות הפודקאסט. כן,
1: ואת גם השכלת לקחת אותו, לראות אותו ולמנף אותו. משהו נפתח ביכולת שלך לזמן דברים נוספים ולהעלות עוד מדרגות חדשות של,
0: של השיח הזה. או של הקול הפנימי שלך. מרגע שהסכמתי להיות במקום שיוזם ומציע ויוצר, ולא רק במקום שיושב במחלקה במשמרת ומגיב למה שמגיע, אלא אמרתי אני גם רוצה ליזום, לא רק להגיב, אני רוצה את היוזמה, אז דברים מאוד מפתיעים ומאוד מרגשים ומאוד מסעירים התחילו לקרות. אני רוצה רגע לחזור לרגעים שבו בכלל בחרת את המקצוע הזה. מה, כשהלכתי ללמוד רפואה? כן. מנימון זה גו. אני התחלתי ללמוד רפואה ב-2000.
1: <laughs> אני, אני, זה עלה לי, אני מכירה קצת את ההיסטוריה כן, המשפחתית. כן. ודיברת על עמיה ליבליך ועל קפה מוות. כן. ואולי המפגש הראשון שלך עם מסדרונות בתי חולים.
0: היה עם אמא.
1: היה עם אמא, ששם
0: כן. גם נולדה איזושהי תובנה. לגבי הדבר הזה כנראה שכן כנראה שכן אני הייתי עלי מעבר מאוד מאוד חד מעולם הילדים לעולם המבוגרים כי אמא שלי מתה כשהייתי בדיוק בת 18 18 וכמה ימים וזה באמת היה המפגש הראשון האינטימי שלי גם עם בית חולים גם עם מוות וכאילו את יודעת בדיעבד אני יכולה לעשות על הדבר הזה מן uh, reverse engineering פסיכולוגי ולהגיד בוודאי. ובוודאי היה קשר אבל אני לא הרגשתי אותו תוך כדי. אני אפילו זוכרת שאיזה חברה של המשפחה רופאה פנימאית אגב אמרה לי תוך כדי השיבה של אמא שלי אולי תלכי ללמוד רפואה כי כבר בדיוק הייתי אחרי התיכון והתברר שזה משהו שהוא בסקופ הדברים שהציונים שלי מאפשרים. אני אמרתי מה פתאום מה פתאום רפואה מה קשור אני ממש זוכרת את עצמי את השיחה הזאת במטבח את שיחת המסדרון הזאת במטבח תוך כדי השיבה של אמא שלי. אז הלכתי לצבא הייתי מאוד קולי בתוך הצבא הייתי בצבא די הרבה נשארתי שם ולא לא 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 לא. ואז היה איזשהו רגע שפתאום ראיתי חברה שהלכה ללמוד רפואה ופתאום הבנתי שזה זה. ואני לא ידעתי כל כך למה וגם לא היה לי איזשהו דמיון בראש. אבל לא מזמן נזכרתי שכשהלכתי להתראיין רציתי רק בדקתי את תל אביב ואת ירושלים ובסוף החלטתי ללמוד בתל אביב. אני זוכרת את עצמי בריאיון בהדסה ששאלו אותי איזה רופאה את רוצה להיות ו... והתשובה שיצאה לי זה אני כאילו מרגישה שזה קצת קלישאתי אני קצת צוחקת על עצמי כשאני אומרת את זה אבל התשובה שעניתי להם זה שאני רוצה להיות רופאה שהיא בן אדם. מה את אומרת? כן, הם עליי הרופאים ההדסאים האלה לא כל הם קיבלו אותי אבל אני לא קיבלתי אותם, לא רציתי לחזור לשם. והלכתי לתל אביב והתחלתי את הדרך משם. ואני חושבת שאם הייתה איזושהי משאלת לב כמוסה, שיהיה לי, את יודעת, דרכון דיפלומטי לתוך העולם הזה ואת כל הקונקשנים, ושלא יתפסו אותנו יותר לא מוכנים עם המכנסיים למטה, כי אנחנו מקושרים ויש לנו את כל מי שצריך, אנחנו יודעים הכל, זה כמובן התבדה. <STEVE_A_TRI'u> אבל מה זאת אומרת כי רופאים לא חסינים מפני שום דבר זה לא שרופאים לא חולים זה לא שרופאים הקונקשן שלהם שומר עליהם זה לא זה לא אתה חי את החיים כמו כולם אבל קיבלתי מהרפואה המון 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 דברים אני ממשיכה לקבל שלא יכולתי לדמיין אותם והרפואה משנה אותי יותר מכל דבר אחר שעשיתי בחיים. אני זוכרת באותה שיחת אוטו. שהתקשרת אליי, אז בפעם הראשונה, בפעם הראשונה mm-hmm. על
1: פודקאסט והתגלגלנו לשיח על האופן שבו התנועה רפואה כי ניסיתי להבין כאילו קצת מה מה בוער בה, כן, ודיברת על זה כאילו זה, זה דבר חוץ גופי הוא כאילו יותר גדול, כן. מ, ממרחבים של יקום כאילו אין דבר יותר גדול מלהיות רופא, בחיים שלי זה נכון, שהוא יותר משמעותי מלהיות רופא אין מערכת. שהיא יותר מתוחכמת גדולה ומשמעותית מ- מהמערכת הרפואית. יש משהו שהעביר אליי את התחושה
0: שאת נמצאת בתוך מקום שמבחינתך הוא סוג של פסגת קיום. וואו תשאלי את אוריאני תגיד לך שאני קצת כזאת זה הגישה שלי לחיים כשהייתי בצבא דיברתי אותו דבר על 8200 אני כאילו יש לי מין נטייה כזאת ככה אני מסדרת לעצמי את המציאות כדי לאפשר לעצמי להתמסר לדבר שאני נמצאת בו כנראה באיזשהו אופן שהוא לא מודע אבל אני מרגישה אני כן אני אגיד את זה ככה אני כן מרגישה אני לא הייתי מהילדים שהלכו למד"א ידעו מגיל 0 שהם יהיו רופאים וזה ממש לא. אני מרגישה עוד ברת מזל שבאיזושהי נקודה בזמן אה, על איזשהו טופס סימנתי שם רפואה. כי זה לא היה לגמרי מוד... זה גם היה מהלך מאוד אינטואיטיבי. אבל אני זוכרת שפעם אמרת לי שכשאימא שלך הייתה
1: בימים האלה בבית החולים mm-hmm. והסתובבתם ולא כל כך ידעתם בדיוק מה אנחנו אמורים לעשות למי לפנות ואיך כן. ללכת ואני רואה את התמונה שלך אני לא הייתי אז בחיים שלכם כן. אבל את התמונה הזאת אמרת לי נערה בת 18 עם ג'ינס קצר כן. וגופייה כן. שאומרת לעצמה בלב. כל
0: משפחה צריכה שיהיה לה רופא. וואו, לגמרי, לגמרי. ואת לא יודעת בכמה משפחות שאני לא המשפחה הגרעינית שלי, אני הרופאה שלהם. כל משפחה צריכה רופא לגמרי, לגמרי, זה, תשמע, תפל, זה לא מפני קטסטרופות. זה שיש רופא במשפחה לא מונע קטסטרופות, הקטסטרופות קורות. אבל לקחת על עצמך את תפקיד הרופאה המשפחתית. ברור, ברור, אני הרופאה המשפחתית של עוד הרבה יותר משפחות מהמשפחה שלי. כן, אני יודעת, גם שלי.
1: באהבה. וגם בחרת לך מקצוע לא כזה סקסי, רופא פנימי. אני,
0: I beg to differ, אני לא מוכנה, מה זה השיימינג הזה? אוקיי, סליחה. רפואה פנימית, בקלאסיקה של הדברים רפואה פנימית, את יודעת, היא מלכת הרפואה, אבל אני באמת חושבת שרפואה פנימית היא פייפייה. מאוד רחבה, מאוד עם עיניים על האדם, יש בה המון המון הזדמנויות, יש בה המון חניכה. רפואה פנימית יפייפייה, אני גם לא התמקדתי, את יודעת, אני לא הלכתי לעשות תת, אני פנימאית בלי תת, אין הרבה כאלה, אני פנימאית, זה, זה הדבר שלי. אני חוקרת פנימה. כן, וואו, רפואה מבפנים, פנימית, פנימיות, זה להפנים, זה השורש הזה, הוא מאוד מאוד חזק. כן, זה,
1: זה מדהים איך תמיד אנחנו לא מבינים, אבל בסופו של דבר דברים מתחברים, כי אם אנחנו חוזרים לכאן, לאולפן הזה, את
0: מה שאת מדברת, את מה את מדברת. את הפנימיות שלי, ברור. עכשיו, מה עוד יפה? את יודעת שפנים זה גם אה, אותיות מנוף. תראי כמה הפנימיות הזאת מאפשרת לי למנף. אז ספרי על עוד מינופים
1: כאלה שגדלת איתם. אני אעזור לך. תעזרי לי. יש משהו בפודקאסט, בניגוד לרפואה, שהוא הרבה יותר, או בכלל ביצירה, <ח> נכון? <ח> הרפואה היא... תגובתית היא תגובתית היא מדעית היא תחומה היא מאוד דיכוטומית אולי
0: וישרה כזאת מדידה, אבידנס בייסט כן כל הדברים האלה, כן עם א' ב' ג' א' אחר כך ב' אחר כך ג' גיידליינס
1: אלגוריתמים תפקידים זה עושה את זה זה עושה את זה,
0: היררכיה, כל הדברים שאני צריכה כאילו להתגמש כדי להיות בתוכם,
1: בדיוק, ופודקאסט לצורך העניין כמו כל אמנות. הוא יצירה מאוד פלואידית. כן. ואת לקחת את, את הדבר הנורא מרובה הזה, ונתת לו חיים משל עצמו. כן. במרחבים חדשים. כן, ממש ככה. וכשאתה יוצא מתבנית, ואתה נכנס לתבנית, לא לתבנית, או למשהו אחר, פתאום יש איזה התרחבות וזאת תקשורת המוני מה שאת עושה את מהדהדת אותה גם לא רק אלייך או לקרובייך. כן. אלא לעולם. כן. אמרת שאת מרגישה שזה משהו שהיה נדרש. כן. מה היה נדרש?
0: שהרבה לא מדובר בתוך החוויות, החוויה היומיומית בבית חולים. זה מאוד מאוד אינטנסיבי. זה מאוד מאוד אינטנסיבי. Uh, קורים עלינו דברים שלפעמים אני חווה אותם, אני יכולה לחוות אותם ממש בתור אוברדוס עד רמה של uh, הרעלה. אני יכולה לתת לך, את יודעת, אנקדוטות מהשבוע האחרון, ממש מהשבוע האחרון. האיש צעיר מטופל חוזר שלנו, איש בן 50 וקצת, שהגיע בלילה ואני הייתי כוננת, והתורן התקשר אליי ואמר לי, הוא לא נראה טוב. לא צריך לשים על זה את האצבע עד הסוף ואני מצאתי את עצמי מגיעה לבית חולים לפנות בוקר. מתוך החייאה מתמשכת של שבע שעות <אח> שבסופה המטופל עבר לחדר ניתוח בגלל זיהום ברגל, משם לטיפול נמרץ ונפטר למחרת. ואני הדבר הזה, מה שאת יודעת חוויתי אותו כמו הרעלה, אני חזרתי הביתה ומצד אחד הרעש וההיי ומצד שני פיזית כאב ראש. הכיתי כאילו את יודעת אני הרגשתי כאילו overdose ועוד דבר וכעבור יומיים מגיע בחור צעיר מאוד 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 וזה ברור שמה שיש לו זה איזה שהוא סרטן והייתה לנו מחשבה בהתחלה שזה סרטן שהסימנים העידו על זה שזה יהיה סרטן שלמרות שהוא מאוד מתקדם אפשר יהיה לרפא אותו. ופתאום חוזר משהו אחר עם פרוגנוזה הרבה פחות טובה וזאת תשובת הפתולוגיה שקיבלתי ממש עכשיו לפני שנכנסנו הנה וצריך לספר לו את זה. ואני נקשרתי אליו ואני רמזתי לו שאנחנו עוד לא יודעים מה זה אבל זה נראה משהו שאפשר יהיה להתגבר עליו ושהוא חזק ושיש לו רזרבות. וזה נכון שהוא חזק ושיהיה לו רזרבות אבל מה שמחכה לו הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה. והוא בחור צעיר וזה נכנס ללב. והדברים האלה הם חוויה יומיומית אצלי אצל כולנו. וזה נכון ש... תודה לאל שאני מוקפת במעגל מאוד מאוד עוטף. אז המתמחים שלי שם איתי ואחיות איתי ואנחנו כולנו ביחד וזה ברמה כזאת שכשהגיעה התשובה הראשונית של הפתולוגיה אתמול אחד המתמחים שלי ידע בדיוק מה צריך לעשות יורד למטה והביא לשנינו מגנום. Mm. אה, כאילו את כאילו, כאילו למלא אותי באנרגיה אפילו ברמה המיידית כי הוא רואה כמה זה סוחט אותי ורואים אותי. וזה מדובר ואת יודעת וזה לגמרי it's not about me מה זה אני הקושי שלי הקושי שלו הקושי של ההורים שלו זה כאילו אני אני פה לגמרי שולית בתוך הסיפור הזה אבל אני נוכחת. וכל הדברים השוליים האלה ומי שso called ומי שכל הדברים האלה שאני בשוליים שלהם לא שהם שוליים כמובן וכשמי שנותן לעצמו להרגיש. יודע לדבר את זה. ומי שלא נותן יודע לתת לעצמו להרגיש זה נשקע בו כמשקע. וזה נבנה ומצטבר וחונק, וזו סביבת העבודה שלנו. ואני מוצאת שהמשקעים האלה קיימים בכולם, והדרך להתמודד איתם היא לדבר עליהם ולעברר אותם, וזה לא באמת היה קיים. עכשיו, יש אנשים שהם לא מפחדים לבוא ולדבר, והם יכולים למצוא לעצמם את הקבוצות, אנשים, תעלה אפילו רגע בפינת קפה. ויש אנשים שלא והפודקאסט יכול להגיע אליהם. יכולים לשמוע אותו. אבל את יודעת יש משהו קצת
1: מלחיץ במה שאת אומרת או כן. כאילו חוויתי את זה ככה. כי מצד אחד את אומרת המהות שלנו כרופאים זה בקשר בחיבור, כן, בעיות אדם לאדם. כן. ומצד שני אם אני מאפשרת אותו. הוא יכול
0: במרכאות לגמור עליי, הוא לא במרכאות. לגמרי. יש שם עניין גדול של מידה נכונה. גם דיברתי על זה והקראתי על זה פתקים בשיחות הקודמות, על איך אני מרגישה שהרפואה מזקינה אותי. את יודעת, אנשים, אני יש לי שיער לבן, אנשים מעירים לי על זה. זה קטע, כי הם לא כל יודעים לאכול את הגיל שלי. אני אתייע, את יודעת, אנשים לא יודעים לאכול את הגיל שלי. והם כאילו... התפקיד עושה אותך קצת אייג'לס אתה לוקח אחריות אז אנשים אני יכולה לטפל באנשים שהם בגיל של ההורים שלו של סבא וסבתא שלי והם יסתכלו אליי look up to me. בגלל התפקיד. <אם> נכון זה תפקיד שבו אנחנו משלמים. במה שנמצא בתוך הלב שלנו ובלשת העצמות שלנו בלשת הקיום שלנו. והאחריות. בעיניי שלי היא לראות איך אני יכולה להתמלא. אז רציתי לשאול, במה מרוויחים? וואו, מרוויחים המון. מרוויחים המון. בואי ננסה קצת לשים על זה את הזרקות. מה מרוויחים ברפואה או מה מרוויחים בפודקאסט? זה ביחד אצלכם. לגמרי זה אצלי ביחד.
1: אני מתחיל מרגישה... כי דיברנו עכשיו בעצם על הקונקרטיות הזאת של המפגש היומיומי עם מוות, עם כאב, עם סבל, עם אובדן.
0: כן. מה מרוויחים? אני מרגישה שאחד הדברים העיקריים שאנחנו יודעים, דיברנו מקודם על המדידים, אנחנו רגילים גם בחברה שלנו, התרבות שלנו, השיח שלנו הוא מדיד. משכורת מגולמת, השכר על העבודה מגולם בנגיד כסף, הטבות, לא יודעת, זכויות. יש המון דברים ש... הם חלק מהשכר, הם חוזרים אליי, אבל הם לא מדידים, mm-hmm. ואני מרגישה שהדבר העיקרי הוא שאני ברמה יומיומית, ממש, פשוטו כמשמעו, מסתובבת בתוך מעגלים של משמעות. ברמה יומיומית. אין יום שבו אני הולכת לעבודה ואני אומרת מה עשיתי היום בבית חולים? כלום עוד יום. another day at the office. לא, אין דבר כזה. וזה לא בגלל שאני כל יום מצילה חיי אדם ועושה הירואיקה ועושה את אבחנת המאה ועושה את שיחת המאה, אבל זה בדיוק היופי שבקטנות, בקטנות, 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 בקטנות אני מתקיימת בתוך הספייס הזה, זה מעגלים של משמעות. וזה דבר ענק, כי אני חושבת שהצורך במשמעות הוא צורך אנושי קיומי, אבל אנחנו לא רגילים להתייחס אליו ולתת לו מענה. לתת לו משמעות. לתת לו משמעות, ומי שנמצא בתוך העולם הזה, זה הרבה יותר קרוב אליו. יותר קל קל לקטוף את זה. אני חושבת שמשמעות היא מפתח לחיים מאושרים. <עד> לגמרי, אין בלי זה. אני חושבת שזה היה ויקטור פרנגל שאמר, אני קצת אעשה פה פרפרזה, שמי שלא, מי שאין לו משמעות בחיים שלו, נאלץ להתפשר על תענוגות. והרבה פעמים כשאנחנו לא יודעים שאין לנו את המצפן הזה של משמעות, אז אנחנו מתפשרים על התענוגות, על ההנאות, החומריות, אבל זה לעולם לא ימלא את אותו צורך, זאת פשרה. ואיפה הגיע
1: הפודקאסט? איפה הגיע הפודקאסט? הפודקאסט, אני אזכיר לך, דיברנו על משמעות, הוא כן. הגיע... ברגע שבו את הרגשת משהו קצת חורק בבית חולים, היית צריכה לקחת שנייה אחת נשימה, כן. ללכת אחורה, כן.
0: להתמלא מעוד רובד, ואז את יכולה לחזור. ממש, וכשחזרתי, הפודקאסט הזה נולד בשנה שאני בא הייתי מחוץ למחלקה, המחשבות התחילו להתבשל עוד לפני, אבל uh, כשיצאתי לשנה הזאת התחלתי להקליט ולעשות, ובעצם את כל העונה הראשונה. הוא מילא לך uh, חלקים שהוא... הוסיף עוד נדמך של משמעות לקחת רגע כן. הפסקה ממקום אחד כן. ומצאת משמעות במקום אחר. וכשחזרתי לגמרי וכשחזרתי למחלקה אה, אחרי אה, שנה וכבר הפודקאסט היה באוויר חזרתי אחרת הרבה מאוד בזכותו. כי הוא מילא בעוד משמעות.
1: כן. ממש. נראה לי סגרנו מעגל. כן. מעגלים, כן. בסופו של דבר, הדברים כן. הם, הם מעגלי המשמעות האלה שמתחיל גרעיז, כן. שמאפשר גדילה, שאפשר כן. לצמוח מתח, מ- מ- לגדול מתוך מעכבים שלירותי, יראו אותי איך אני זה, ואני צריכה להתחבא, כי יש כל שרוצה לצאת החוצה, וכשהוא mm-hmm. יוצא, הוא ומ- מייצר מפגשים עם העולם שהם גדולים. ממך עיין כן. ערך קהילה, כן. קפה רופא
0: כן. ועשרות <עש> אלפים של מאזינים. ואת יודעת וגם בעיניי האנשים שפגשתי דרך הפודקאסט חלקם נהיו ממש חברים שלי וחלקם הם אנשים שאני מרגישה שהם גם אם הם לא חלק מהיום יום שלי. יש לנו אחד לשני פינה מאוד חמה בלב וכשיוצא לי פתאום לדבר איתם. השיחה מיד ממשיכה מאותו מקום. זה ממש את יודעת, כמו הקרס של קורט ונגוט, אני ממש מרגישה שיש לנו חלק מאותה קבוצה, שכאילו הוא סחטה ברתמי שפיר. ואיזה כיף לי, בעיקר מרגישה נורא ברת מזל, שיש לי את הדבר הזה, שיש לי את הכלי הזה, שאני יכולה לעשות איתו מלא דברים. זה נורא כיף. יש לך קול. יש לך נוכחות. כן. זה כיף ויש, נורא.
1: ויש לה חופש כן. ליצור ולהביא את מה שאת בוחרת כן. מתוך, מתוך תשוקה כן. ו- וחזון וחיבור עמוק. כן, זה כיף נורא. זה דבר אדיר. כל כך לא צפוי מבחינתי, זה פשוט מתנה אדירה. אז אני חושבת שאם אנחנו רוצות להעניק את המתנה הזאת גם לעוד אנשים, mm-hmm. מתוך הניסיון שלך שהרבה שואלים אותך אבל איך עשית את לא יודעת התרופה ומה קורה.
0: עשית כי ומשמעות הם יותר גדולים מפרקטיקה. לגמרי. יש לי דפנה מיתר אמרה לי פעם שלבעיות טכניות יש פתרונות טכניים זה פשוט קל זה פשוט אם יודעים מה רוצים לעשות זה באמת לא מסובך ואת יודעת אם יש מישהו שזה מדגדג לו. ללכת על זה.
1: אני רוצה להגיד לך ש... אני נורא גאה בעשייה שלך, תודה רבה, ובגדילה שלך, ואני רואה איך שמשילים קליפות בחוויה שלי, לא נשארים ערומים, פשוט mm. מעדכנים
0: את התלבושת. וואו, אז יש לי שיר בדיוק על זה. כן? כן. לפני איזה זמן קיבלתי מייל מאונקולוג בתל השומר שקוראים לו גיא, שאני לא מכירה אותו. והוא אמר לי, כתב לי שם, מצאתי את הפודקאסט שלך ואת מארחת לי לחברה כשאני נוסע לבית חולים וכשאני חוזר. במקרה גם היה לנו אחר כך מטופל משותף, כל הטיפול בו היה אחרת לגמרי. והוא שלח לי שיר שאני רוצה להקריא. קוראים לו מילים טובות, כתבה אותו מישהי שקוראים לה שניקה שקד. מילים טובות. לקח לי חיים שלמים להבין שמכל מה שא�שה, העבודה הכי חשובה שתהיה לי היא להניח מילים טובות בתוכי. על ליבם של אחרים, בליבו של העולם, בין הרווחים של הכאב ובין הסדקים של הקושי, להניח מילים טובות. ולתבל אותם בכוונה, באמת, שיוכלו לתת חיים איפה שבדיוק יסתיימו להם. שיוכלו להביא שקט איפה שסערה מתחוללת. לקח לי חיים שלמים להבין שהמילים שאניח בתוכי יהיו הנכסים הכי חשובים בחיי, ומכל הבגדים שאמדוד, האמת היא העקסות שהכי תחמיא לי. איזה בול. אין לי מה להוסיף. אה, מורן, תודה רבה רבה על הכל. תודה רבה. תודה שאפשרת לי. איזה כיף.